0: Estamos en la última semana de un año que ha sido muy fructífero, tanto en el cine como en la pequeña pantalla, bueno, pequeña o grande, según el tamaño del televisor que tengáis en casa. Tampoco nos vamos a meter en, en minusvalorar como pequeña pantalla un pantallón de 50 o 65 pulgadas, que tienen muchos, por no hablar de los que tenemos proyector, que ahí la pequeña pantalla puede llegar a las 100 y las 200 pulgadas. Esto es lo bueno de la época que vivimos, que el cine en casa nos permite disfrutar a lo grande sin movernos del domicilio de aquellos contenidos que hasta hace poco tiempo requerían un traslado a un sitio en ocasiones lejano, incómodo, lejos del aparcamiento, con lluvia, con gente que hace ruido se ha traído un bocadillo de chorizo a, a la película. Y en paralelo lo que tenemos también es la fantástica y maravillosa época de las series de televisión, las, las sucesivas edades doradas de las series de televisión de las que aquí en preestreno os ponemos al tanto. Espero que este próximo 2018 siga siendo igual de fructífero, tanto en nuevas películas como en nuevas series de televisión interesantes y atractivas de las que os pondremos al día aquí cada semana. Y como siempre, os recuerdo que en las notas del podcast podéis encontrar todos los enlaces a los trailers, pósters y fotografías que aquí comenté, así como el minutaje de las distintas secciones que componen preestreno. Ya sabéis, cine, remakes, secuelas y demás, series de televisión, cómics y superhéroes y adaptaciones de literatura, o videojuegos en su caso, al cine y la televisión. Eh, no me voy a extender más eh, como ya sé, nos ha pasado la Navidad al menos cuando yo estoy grabando esto en cualquier caso deseo que hayáis tenido una muy feliz Navidad que eh, Papá Noel haya sido eh, bueno con vosotros os haya traído todas esas películas y series que os, que os gustaban para que las disfrutéis en casa, como hablábamos antes, pero no olvidéis que también hay que ir de vez en cuando al cine, que es lo que mantiene vivo el que siga existiendo ese negocio, el hecho de que vaya la gente, se siente y pague su entrada, o las palomitas. Y bueno, vamos a empezar por esta semana con las noticias que tienen que ver con el cine. Cortinilla de estrella y... Vamos a empezar recordando un episodio histórico, quizá no demasiado conocido aquí en España, eh, o incluso fuera de Estados Unidos, que es el que va a protagonizar la película cuyo tráiler podemos ver esta semana, se titula Chapacuidic, un título un poquito peculiar, que se corresponde con un, un, un lago de la geografía de la costa este de Estados Unidos, en el que en los años 60 tuvo un accidente de tráfico Ted Kennedy, quien luego sería congresista, pero que a raíz de aquel accidente de tráfico vio truncada su posiblemente prometedora carrera política. Esa noche circulaba con su automóvil acompañado de una secretaria, se supone que él iba con alguna copa de más, el, el automóvil cayó al, a este lago de Chapaquiddick, el resultado fue que la secretaria falleció y evidentemente este escándalo no no era un no era muy adecuado que un futuro candidato presidencial pudiera tenerlo en su currículum. Decimos un futuro candidato presidencial porque ya habían fallecido eh, John Fitzgerald Kennedy y Robert Kennedy. Era un poco el, la tercera K que quedaba y que, pues ahí quedó truncada su carrera presidencial, aunque como digo, más tarde sí que llegó a ser eh, miembro del Congreso de los Estados Unidos. Chapacuidic es una película que se va a, a estrenar en este próximo año. El, es casi un subgénero del de, cine americano enmarcado en los años 60. Tenemos desde JFK a 13 días. Que, que además ambos con Kevin Costner nos permiten ver cómo algunos rostros de algunos actores realmente encajan perfectamente en la estética de esa década pero en este caso el, el director John Curran director de la película Stone va va a hacer una reconstrucción de qué es lo que sucedió en aquella bueno en ese incidente en ese accidente que os que os he comentado el actor que va a encarnar a Ted Kennedy es Jason Clark, que le pudimos ver en La noche más oscura. Y tenemos a secundarios de lujo como pueden ser Ed Helms, Rooney Mara o Bruce Dern, el padre de Laura Dern, que si recientemente habéis visto el episodio 8 de La guerra de las galaxias, habéis visto a Laura Derr, pues imaginaos los años que tiene el padre. Es decir, que está claro que Bruce Derr lo más seguro es que interprete al patrón, al, al, al padre, al, al jefe del clan de los de los Kennedy, a Joseph Kennedy. La película tiene una fecha de estreno todavía nos parece lejana aquí en España, que es el 6 de abril de 2018. Y en cualquier caso, si os interesa la reconstrucción más que adecuada de la convulsa vida política de los años 60, pues este esta película que es un poco a medio camino entre thriller y drama, seguro que os que os satisface. Otro otro estreno para pues, pues, también para, fe, para fechas muy muy próximas y del que tenemos también un nuevo tráiler es la película de la que ya os he hablado aquí anteriormente en preestreno, El tren de las 15.17 a París, la próxima película de Clint Eastwood que bueno, pues como digo, de la que ya podemos ver eh, un tráiler y, y la película pues también al comienzo de este año en concreto eh, por lo menos fechas de estreno en Estados Unidos, 9 de febrero de 2018, y supongo que no se hará esperar mucho para que podamos verla aquí en España. Una nueva trilogía se nos aproxima, y en este caso pues ni es de hobbits ni es de superhéroes, sino que tiene que ver con un personaje que no es demasiado conocido, por lo menos no en estas últimas décadas, pero eh, a él se le debe parte de la inspiración para que Ian Fleming escribiera las novelas de James Bond. Estamos hablando de, atentos al nombre, Porfirio Rubirosa, que de nuevo, tanto el nombre como el apellido son un, bien, bien sonoros, y este señor... Eh, bueno, o este hombre habrá quien piense que el, el título de señor le puede quedar grande pero en cualquier caso sus ademanes, su estilo de vida sí que eran los de un gran señor y de ahí esa inspiración, como digo para o parte de esa inspiración para James Bond. Pero bueno, este personaje eh, existió en la vida real, en la época del, del dictador Trujillo, es decir, que estamos hablando de un, un momento en el que la República Dominicana estaba, estaba viviendo un momento muy complicado en el que había luchadores por la libertad, en el que había un régimen pues plagado de, de, de corruptelas, y que eh, tenía en, en este personaje, en Porfirio Rubirosa, a uno de los grandes eh, hombres de confianza del dictador Rafael Trujillo. Hasta el punto de que se casó con la primo. Bueno, con la. Sí, con la. con una de las hijas de Rafael Trujillo, que se llamaba Flor de Oro Trujillo. En cualquier caso, el, esta trilogía que digo que se está preparando, la está produciendo Netflix que quizá llevada del éxito que ha cosechado con la serie Narcos, ha visto que en los aledaños de regímenes corruptos, en los aledaños de las luchas por el poder que tuvieron lugar en las décadas de los 60, 70, 80 en Latinoamérica, hay un filón de oro para contar eh, historias que cuenten con personajes atractivos con una ambientación en una época que quizá ha sido demasiado idealizada por el cine y por las series de televisión, pero que en cualquier caso en esa lucha entre la corrupción, entre el, el quien trata de, de, de atacar a esa corrupción, en este caso eh, incluso estamos hablando de que como el, uno de los, de los cargos de Porfirio Rubirosa tuvo que ver con la diplomacia, pues estamos hablando incluso de, de intereses internacionales que tenían que ver con lo que sucedía en, en este país. El, el, el hecho de que comience ahora a rodarse esta, esta trilogía no quiere decir que tengamos que, que tener mucha prisa para verla estrenada primero en Netflix y quién sabe si posteriormente también en, en salas cinematográficas. En concreto... Esta trilogía lo que quiere abarcar es, prácticamente al completo, la vida de Porfirio Rubirosa, porque bajo el nombre de Rubirosa, estas tres películas que van a, a rodarse en diversos países, República Dominicana, Francia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, va a, a, yo lo diré, a transcurrir... Durante los años 1909 a 1965, es decir, que veremos cómo surge el, el personaje futuro de Porfirio Rubirosa y cómo todas estas intrigas que tienen que ver con los lados más oscuros del poder y con la abundancia de dinero bajo regímenes corruptos nos lleva desde la juventud hasta la madurez de, esta, de este personaje que entre otras cosas se supone que tuvo una lista de, de amantes más allá de sus de sus esposas porque además de la hija de, de Trujillo se casó con Doris Duke y con Barbara Hatton pero también se supone que conquistó a Dolores del Río, Verónica Lake Earza Keith Eva Perón la princesa Soraya, Kim Novak la princesa Alejandra de Grecia eh, Sasa Gabor, es decir que como veis tuvo una vida más que digna de que se lleve a la pantalla, sea esta grande o sea pequeña. Y vamos a terminar anunciando dos eh, nuevas películas, una de Disney en imagen real, el Cascanueces, de la que también tenemos eh, un tráiler que ya nos va avanzando de que va a ir esta, esta versión, como digo, en imagen real, de este de este cuento y el último trabajo de Wes Anderson, Isle of Dogs, eh, que me imagino que aquí en España terminará traducido como La isla de los perros. Se trata de una película de animación, animación no de dibujos animados, sino de animación de objetos, como Fantastic Mr. Fox, el fantástico Mr. Fox, que en este caso nos, nos traslada, a, a pues, como bien dice el título, a una isla en la que solo viven perros. Y bueno, el cartel es una pasada, es precioso. Un cartel en el que hay una multitud de, de perros Perros, digamos, monigotes, ¿te acuerdas? Estos muñequitos pues, con pelo y con ojos que se van moviendo mediante la técnica stop motion, pues están todos ahí en el cartel mirando fijo al, al espectador. Y tenemos también un tráiler que nos avanza, que es lo que nos tiene preparado el señor Wes Anderson en cines a partir del 23 de marzo de 2018, como digo casi siempre, fechas de estreno en Estados Unidos, imagino que aquí en España, pues más o menos por esa misma época, y en la versión original, evidentemente no se, no se sabe todavía quiénes pondrán las voces a esos perros, pero en la, en la versión original, en la versión doblada, nos enteraremos seguramente poco antes o en el mismo día del estreno, pero en la versión original las voces de los protagonistas las ponen Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Edward Norton, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Bill Murray y Harvey Keitel. Como veis, un casting, aunque sea de voces, eh, pues para, para chuparle hasta el tuétano y perdonad el chiste fácil. Cortinilla de estrella y... La continuación de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, recordad que se titula Los Crímenes de Grindelwald, ya ha finalizado su rodaje ya solo queda quizá la parte más laboriosa, que es la de postproducción, que seguramente será larga y compleja. Pero de momento lo que tenemos es un pequeño vídeo en el que se nos, eh, se nos anuncia que ha terminado exitosamente este rodaje y sirve para que estemos un poquito entretenidos de aquí a que llegue, a que llegue esa película. Tenemos dentro de, de los remakes no sé si recordáis una película de los años 80, del año 87, dirigida por Gary Marshall, que se titula Un mar de líos. En, en aquella película teníamos a Goldie Hound y Kurt Russell con, interpretando... Ella a una rica heredera. y él a un carpintero que tenía que instalarle un armario en su yate. Y a partir de ahí. Pues bueno, los conflictos. los malos entendidos. Eh, amnesia. Y, y. bueno. una historia, la verdad es que bastante divertida. Y además, con mucha química entre sus personajes. Algo que ahora se quiere repetir en un remake. de, de, esta, de esta película. De, de un mar de líos. Pero que. Eh, el Kurt Russell. El personaje del carpintero en esta ocasión va a estar interpretado por Ana Faris, una actriz que tiene la verdad que una biscómica más que destacable. Y en este caso, pues evidentemente, en lugar de una rica heredera, será un rico heredero el que sufra algún problema de amnesia temporal que permita dar lugar al, a la confusión y al malentendido, que, que sería del cine de comedia sin los malos entendidos y las confusiones. En este caso, el tráiler que ya podemos ver se titula la película Overboard y... En fin, vamos a ver si aquí en España se, se respeta ese, ese título del clásico Un mar de líos, dirigida además, película del año 87, dirigida por Gary Marshall, el, si no estoy confundiéndome, el mismo director de... Yo lo diré, una película... Es que, claro, no sé si la han puesto alguna vez en la en la tele. Sí, es esta, esta chica que, que hace la calle... Y hay un, un guapo joven que, que la, le, le dice, pasa conmigo una semana, a cambio de un dinero, y, y luego resulta que se enamoran, y hay una escena ahí de, de, de época, o sea, de, de ópera, es que creo que la han puesto alguna vez en la tele, Pretty Woman o algo así me suena que se llamaba esa película. Pues, pues bien, el, el mismo director, Gary Marshall, nos, nos demostró en su momento, en el año 87, que tres años antes de Pretty Woman. de lo que era capaz de hacer cuando hay química entre dos protagonistas. Y yo la única diferencia que veo aquí con este overboard es que. aunque Ana Fari sí que es cierto que tiene una viscómica más que. más que. destacable. Pues en esta ocasión eh, eh, su contrapartida, que creo que tengo por aquí por el nombre, es Eugenio Derbez, que la verdad es que no, la, no, no le conozco. Yo no sé si realmente esa química existirá como existía en el original, pero en cualquier caso, pues este próximo año vamos a tener ocasión de comprobarlo. Y vamos finalizando con secuelas, remakes y demás hierbas, en Netflix se ha estrenado la película Bright, una película en la que Will Smith interpreta a un policía emparejado con un orco, lo he dicho bien, con un orco, un policía del departamento de Los Ángeles, película ambientada en la época actual, en, un, en una tierra paralela, en un mundo paralelo, en el que los orcos y los elfos y las hadas habitan entre nosotros. Pues bien, esta película, que recomiendo que la veáis, no es que sea una grandísima película, pero está... Está muy bien. Eh, Joel Edgerton es quien interpreta al, al orco compañero Will Smith y Numi Rapaz interpreta a la elfa mala y se ve que ha tenido tanto éxito en Netflix y en breve va a llegar también a las pantallas cinematográficas que va a convertirse en, atentos, de momento en secuela, quién sabe si en trilogía, pero en cualquier caso se... Netflix quiere tener con Bright su primera franquicia cinematográfica, cosa de la que yo me alegro porque, sinceramente, representa que productos arriesgados, como es una película ambientada en la época actual, pero en un mundo en el que conviven los hombres, los elfos y los orcos, y que además las hadas son unos seres molestos a los que hay que matar a escobazos, y cuando veáis la película veréis por qué, el, el hecho, como digo, de que se produzcan este tipo de películas por plataformas como Netflix, significa que hay alguien que está arriesgando el presupuesto, el dinero para llevar a la pantalla de películas con, con esta premisa, que seguramente, bajo las directrices de los grandes estudios más preocupados por la rentabilidad eh, a toda costa, seguramente no tendrían cabida. Entonces, que se haya empleado el presupuesto para que, en cuanto a ambientación, efectos especiales y demás, la película sea perfecta. Y que, además, contemos pues con act actores como los que estoy, os estoy contando, Will Smith, Joel Edgerton, Numi Rapaz, es decir, que son actores cotizados. El hecho de que estén ahí, pues quiere decir que se han dejado dinero. Por cierto, Max Landis es el guionista. De, de Bright, de la primera y seguramente lo será también de la segunda. Quiero decir que tenemos ahí cierta garantía de calidad. Hablando de guiones, tenemos también que Mark L. Smith, guionista de El Renacido, es quien va a escribir el guión de la película de Star Trek cuya idea original ha tenido Quentin Tarantino. Ya sabéis, os lo hemos ido comentando aquí en preestreno, que a Tarantino se le ha ocurrido una idea que él considera que encaja perfectamente en el universo Star Trek. Le ha, entre comillas, vendido esa idea a J.J. Abrams, que se la ha, entre comillas, comprado. Y lo que han hecho ha sido reunir a tres guionistas, plantearle la idea, que cada uno de ellos la desarrolle de una forma, y el elegido finalmente ha sido, eh, ya os lo digo, Mark L. Smith, guionista de El Renacido. Que no quiere decir que vayamos a ver una versión Star Trek del Renacido, pero lo que sí que vamos a ver, y cada vez está más cercano, es una película del universo Star Trek con la impronta de Quentin Tarantino, quien, por cierto, se reserva su condición de director, o sea, se reserva la capacidad, perdón, de decidir ser el director si le permiten que ese, esa entrega de Star Trek lleve la clasificación de película para mayores de 18 años, que en Estados Unidos lo que quiere decir es lo habitual en las películas de Tarantino. Sangre, lenguaje soez, quién sabe si alguna tetilla y quién sabe si todo esto llegará al universo de Star Trek. Si le dan ese visto bueno que desde luego sería un paso muy importante en esa franquicia en cuanto a dejar entrar nuevas ideas y nuevo talento, pues yo creo que eso supone un antes y un después, quizá en el mundo de otras franquicias y no queremos mirar a Star Wars. Y terminamos con Matthew Bogan. Matthew Bogan lo hemos visto escribir y lo hemos visto dirigir. En concreto es co-guionista de Kikas y Kingsman, de las dos partes de estas dos películas, ambas basadas, por cierto, en novelas gráficas de Mark Millar, y resulta que a Mark Millar le han ofrecido eh, levantar una secuela de El Hombre de Acero, a lo que él ha respondido que por cuestiones contractuales de su eh, actual puesto en, en, en Netflix... Eh, no puede afrontarlo, tiene un contrato en exclusiva, Mark Miller con Netflix para los próximos años y no puede dedicarse a desarrollar ninguna historia de un personaje de fe, ni Marvel, ni nada. Pero sí que ha dicho, hablad con Matthew Bogan, que él escribió el guión de Kick-Ass y Kingsman. Y parece que sería él, Matthew Bogan, quien actualmente se estaría encargando de escribir el, el guión de la segunda parte de El Hombre de Acero. Recordemos también que Matthew Bogan también es director, que a Matthew Bogan eh, le, hemos, eh, le hemos visto, eh, bueno, en realidad no le hemos visto, pero estaba detrás de las cámaras eh, de, dirigiendo películas como X-Men Primera Generación o Crimen Organizado, también conocida como Layer Cake. Es decir, que de momento como guionista me parece que es una decisión o una elección más que atractiva y quién sabe si podría llegar incluso a dirigir esa continuación de El Hombre de Acero, que todo hace esperar que ampliaría la, la vida cinematográfica de esta nueva iteración de Superman con Henry Cavill como rostro y cuerpo y probablemente continuando los eventos que ya hemos visto en, en la Liga de la Justicia. Cortinilla de estrella y y nos vamos con las series de televisión que no podemos dejarlas de lado aquí en preestreno. Esta, esta sección va a ser un poco rapidita porque básicamente es confirmación de nuevas temporadas y rumores. Rumores de sexta temporada de Prison Break. Yo me bajé en la tercera, pero bueno, en algún momento la recuperaremos. Eh, rumor de nueva temporada de la versión estadounidense de The Office, una de las series más delirantes y divertidas de los últimos años. Eh, Tráiler y fecha de estreno de la séptima temporada de Homeland. Otra serie de la que personalmente me bajé en la en, al final de la segunda temporada, yo creo que ni llegué a ver cómo terminaba la segunda temporada, la tercera ni la vi, la cuarta yo creo que sí, en, en la, no la cuarta tampoco. Y en la quinta vi algún capítulo suelto algún día ya de la quinta y de la sexta, así que he visto alguna temporada y realmente ha cambiado completamente. Este Homeland, evidentemente ya no es el Homeland de la primera temporada ni de lejos. Pero, vamos, bajo, bajo mi personal eh, particular punto de vista, Homeland ha remontado el vuelo con, con gracia en las temporadas 5 y 6, y me parece que la séptima temporada de Homeland puede ser interesante. Desde luego, el tráiler, como mínimo, mantiene el nivel de la quinta y la sexta, que no está nada mal. Otra, otras eh, nuevas temporadas que se confirman, en este caso de series españolas. Y series españolas protagonizadas por un actor más que recomendable que es Javier Gutiérrez. Podemos decir que Javier Gutiérrez está on fire porque se ha confirmado la segunda temporada de Estoy vivo y sobre todo la segunda temporada de Vergüenza. Quizá una de las series de televisión dentro del segmento de comedia más originales y singulares de los últimos tiempos por una razón muy sencilla. Hemos visto humor, del humor ridículo, humor absurdo, humor chavacano... Pero en el caso de Vergüenza, el, el hecho de que tú eh, llegues a carcajearte o, o, o sonrías eh, se contradice con, otros, con otras sensaciones que se viven a lo largo de sus capítulos que son muy incomodantes y que obedecen fielmente al título de la serie. Hay muchos momentos a lo largo de la serie Vergüenza en el que el comportamiento, sobre todo el personaje protagonista interpretado por Javier Gutiérrez, te provoca tal vergüenza ajena que te dan ganas de apagar la serie, o sea, de, 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 de parar la serie, de dejar de verla, de lo incómodo que te está haciendo sentirte lo que está haciendo ese personaje. Si no habéis visto Vergüenza, y si os gusta, eh, o no os tenéis miedo a pasar, entre comillas, este mal rato, de verdad, ver eh, esta serie y ya me diréis si no tenéis ganas de que llegue esa nueva segunda temporada de Vergüenza. Cortinilla de estrella y... Y vamos con los cómics y con los superhéroes, en este caso pantalla grande y pantalla pequeña. También, muy rápidamente, porque esta semana hay, hay poquito sobre, sobre superhéroes. Teaser, teaser trailer del personaje de Daniel Munster en la película Nuevos Mutantes, de la que ya hemos hablado aquí en preestreno, y que es un poco la incursión del cine de superhéroes Marvel dentro del segmento de cine de terror. Y pequeña pantalla, Vincent Donofrio, el actor que ha encarnado literalmente y llenándose la, la boca de palabra encarnado a Kingpin en la serie televisiva Daredevil, nos anuncia que en la tercera temporada este Daredevil va a ser tremendo, va a ser terrorífico. No sé si eso quiere decir que esa tercera temporada de Daredevil... Va a suponer el que veamos en la pequeña pantalla la saga Born Again de los cómics guionizados por Frank Miller, dibujados por Klaus Jansson y que supusieron un antes y un después en el mundo del de cómic de superhéroes. Ojalá que así sea. ¡Cortinilla de estrella y...! Y finalizamos esta semana con adaptaciones de literatura. Los libros son desde hace casi desde el principio de los tiempos del cine, una fuente constante de inspiración para la gran pantalla. Y en este caso, para la gran pantalla, lo que llega es el personaje Artemis Fowl, de la mano de Disney y dirigido por Kenneth Branagh, un personaje de la literatura juvenil que bueno goza de una popularidad más que, más que merecida y que en este caso Disney ha hecho muy bien en recuperar para la gran pantalla y sobre todo de contar de contar con alguien como Kenneth Branagh, que si bien en su última película, el asesinato en el Orient Express, en la parte técnica y visual resulta imbatible, quizá en la parte de pulso y trama eh, ha dejado algo que, que desear, y desde luego, en fin, la trama de, de la novela de Agatha Christie es de todo menos aburrida, pero está claro que con Artemis Fowl y con un director con esta capacidad para poder recrear mundos eh, imaginarios, mundos procedentes de la literatura tan acentuada, como es la que tiene Kenneth Branagh. Está claro que, que esto. Tenemos una nueva franquicia. cinematográfica. en fiernes. que seguramente. va a tener un éxito. total. y absoluto. Y. tenemos también. Bueno. La novela, quizás no sea tan conocida. Eh, quizá. muchos penséis que esto podría ir mejor situado. En nuestro segmento dedicado a los remakes, pero es que realmente no es un remake de una película, hablamos de Cleopatra. La próxima película de Denis Villeneuve, que este año ha recibido, como se diría, los toros, pitos y palmas, por igual con Blade Runner 2049, audiovisualmente un espectáculo impresionante e imprescindible pero es más que posible que corra uno el riesgo de dormirse viendo la película, lo cual no deja de ser un contrasentido, pero así es. Y quizás sea precisamente este director el más adecuado para llevar al cine una de esas historias grandiosas, como es la de Cleopatra, que recordemos que cuenta eh, con una película del mismo, típulo, de, ay, perdón, del mismo título, Cleopatra, del año 1963, con la inmortal Elizabeth Taylor... Como protagonista y con Joseph Mankiewicz como director. Esa grandísima película ahora contaría no con un remake, porque aunque el personaje sea el mismo y el título seguramente también será Cleopatra, mmm, no va a contarnos exactamente la misma historia, sino que se va a basar en una novela, que por eso es por lo que estamos hablando de esta película en el segmento de adaptaciones. Una, una película, que es, eh, perdón, una novela que perdón un libro no una novela un libro que se titula Cleopatra su vida en inglés Cleopatra una alive Cleopatra alive que a espacio live o sea una vida pero que si no recuerdo mal aquí en España se tradujo como Cleopatra su vida está escrita por Stacy Schiff y lo cierto es que esa biografía mantenía más un tono que por eso me pido perdón me he confundido y hablaba de novela mantener más un tono de novela casi de intriga política, casi de un thriller político. Y esa es la visión que quiere aportar Denis Villeneuve a la biografía, en este caso al biopic, a una película biográfica sobre Cleopatra que tenga que ver con, pues, con su tumultuosa vida. Recordemos que además de haber estado casada con dos de sus hermanos, algo que era muy común en el Egipto de los faraones, también estuvo casada con Julio César y con Marco Antonio. Pero eso, digamos, la parte romántica o matrimonial o de, eh, o de matrimonios de conveniencia, casi sería lo menos interesante porque lo que hay detrás es que todo en torno a Cleopatra era una serie de intrigas palaciegas que pueden dejar a cualquier thriller político en mantillas. Así que ese seguramente será el argumento como con el que Denis Villeneuve desarrollará su propia versión, su propia visión de Cleopatra. Cortinilla de estrella y... Y me despido por este año. Me despido de vosotros aquí en preestreno desde Milcar FM, enviándoos todo mi cariño, toda mi gratitud por estar ahí escuchando cada semana estas noticias cinematográficas y televisivas y compartiendo con vosotros el deseo de que 2018 sea un año próspero en lo personal, lo económico, lo laboral, lo familiar, lo sentimental, pero por lo que aquí nos toca, en preestreno, que sea un año próspero, en magníficas películas y en grandes series de televisión. Abrazo chillao y nos vemos en 2018. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv